0: Maintenant, rapprochez-vous. Voici votre série Meurtre
1: et Moselle.
0: Un podcast qui est de Nicolas Turon. Meurtre et Moselle. Coup de boule à Maïzental.
1: Ouais, je sais. Un flic fan d'un groupe qui s'appelle Autopsie, ça fait un peu ton sur ton. Sauf que, déjà, je suis commissaire et par légiste. Et ensuite, le Death Metal fait partie des connaissances spécifiques et très pointues qui font ma réputation, au même titre que les marques de montres de collection ou le goût des kebabs dans Nancy et son agglomération. On croit que toute la flicaille verse dans les Forbans ou Michel Sardou, mais je ne suis pas tous les flics. Si bien que lorsque j'ai vu qu'Autopsie, le groupe californien fondé par l'ancien batteur de Death, Chris Refert, était de passage en Lorraine, je n'ai pas hésité un instant à prendre un billet. Bon. La seule chose qui aurait pu me faire hésiter était que le concert avait lieu en Moselle, de l'autre côté de la frontière. Arrivé à la Halle Verrière de Meisenthal, une ancienne fabrique de verre dont on a fait une salle de concert et de spectacle hyper moderne, je tends mon billet à une bénévole, cheveux rouges et badge autour du cou, qui jette un œil au ticket avant de le scanner avec sa douchette. Elle me le rend avec un air surpris. Peut-être à cause du nom qu'elle a lu sur le tixon, Platini, peut-être à cause de l'imperméable que je porte, un peu hors cadre, au milieu des t-shirts noirs à l'effigie du groupe et des blousons en cuir. La faune qui fréquente ce genre d'endroit est déjà là. Ados attardés, geeks à cheveux longs, amateurs de pogo qui ne vont pas tarder à montrer leur cul, et même quelques darons à ventre à bière, des anciens qui sont là depuis le début du mouvement. Le public continue d'affluer et je me demande comment il est possible de réunir autant de monde fans de ce genre de musique dans un si petit patelin avant de réaliser qu'il est plutôt normal d'aimer le métal en Lorraine. Au bar, on propose des jus de fruits bio, des soupes et des tartines. Moi, je commande un jus de pomme allongé à l'eau gazeuse, proximité de l'Allemagne oblige, que l'on me sert dans un gobelet réutilisable en plastique qui sent le pastis. C'est le lot de toutes les salles de spectacle de Viré Bobo depuis quelques années. Gobelets écolo, couverts en bambou, produits locaux. Même la bière va finir par être bonne, c'est dire. On est à deux doigts d'installer des toilettes sèches. En buvant mon jus, je me dis qu'il y a tout de même un peu d'ironie à boire dans un récipient en plastique au milieu d'une halle qui fabriquait des verres. Coup d'œil à la foule des chevelus. Oh, J'aime bien aller voir des concerts loin de chez moi, parce que je suis certain de ne pas être reconnu. Soulagé de ne pas être flic de temps en temps. Juste gueulé avec la meute. Faut simplement faire attention aux réflexes, histoire de ne pas sortir les menottes pendant les pogos quand ça commence à bagarrer pour de vrai. La salle de concert est envahie de fumée, pleine comme un œuf, saturée des hurlements sauvages de 500 gorges à bière lorsque le chanteur fait son entrée. Barbe de bûcheron et Marcel noir, maquillage de croque-mort, il roule des yeux de fou dans ses orbites. Ah, oh, j'adore. Le guitariste a les deux bras couverts de tatouages. Des glyphes étranges qui forment un alphabet exotique et une bonne bedaine rebondit. Pierre de rosette sur les côtés, sandwich à la rosette au milieu. Alors je me coule dans les cris et la musique. Cette violence fabriquée me convient. Les lumières stroboscopiques m'emmènent au bord de l'épilepsie. J'expie. Je suis bien. Soudain, alors que le concert bat son plein, la bénévole aux cheveux rouges de tout à l'heure fait irruption sur scène et vire le chanteur d'un coup de coude dans le foie pour attraper son micro. Il y a un mort Il y a un mort Un instant incrédule, la foule hurle. Putain, mais je vous dis qu'il y a un mort Le public braille encore, persuadé que ça fait partie du spectacle. Mais lorsque la petite foie en larmes et sanglote.
2: Mais arrêtez, venez m'aider, putain Il y a du sang partout dans le centre d'accueil des verriers
1: Tout le monde se tait. Le groupe, un instant tétanisé, finit par se replier en loge. Dans la salle, les lumières de service se rallument, les fêtards sont dégrisés par les néons crus, 500 lapins dans la lumière des phares. Moi, je sors mon brassard. Dix minutes plus tard, je suis sur les lieux du crime, une petite maison à proximité de la halle, aménagée en centre d'accueil pour les saisonniers et les apprentis du Centre international d'art verrier, dit CIAV, la structure qui jouxte la salle de spectacle. Je ne devrais pas enquêter si loin de Nancy, mais apparemment j'étais le seul flic disponible sur place. Alors je vais faire les premières constatations. Dans la salle commune de la Bicoque, meublée sommairement, avec des tables en mélaminé, quelques frigos et des placards à vaisselle, une jeune femme gît, adossée à un mur. Une flèche étrange, massive, a ouvert son front en deux. Elle a l'air d'avoir été propulsée par un impact violent. Le sang a fait une gerbe éclaboussée sur le papier peint blanc derrière elle. Le crâne fendu laisse échapper un peu de cervelle qui termine de sécher sur ses vêtements. Sur la table, à côté, quelques tasses, une baguette de pain et un puzzle à peine commencé. Je m'approche. La flèche est trop grosse pour avoir été tirée par un arc ou plantée directement par un bras humain, même très balèze. Ça ressemble plus à un carreau d'arbalète. J'interroge Pascal, le directeur de la salle de spectacle, qui m'accompagne. Vous avez un club de tir à l'arc ici
2: Oui, le Myzentel. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais bon, vous essayez de cacher ma nervosité avec une blague foireuse. Mais il y a la flèche beachoise, à Beach, pas loin.
1: Appelez-les, histoire qu'on se rencarte sur les propriétaires d'Arbalètes du coin. Je plonge la main dans la poche de mon impair, histoire d'y trouver mon portable et de faire quelques photos avant l'arrivée des pros, mais je n'y trouve que mon gobelet réutilisable qui sent le jus de pomme. Oh, C'est incroyable comment ces merdes en plastique gardent le goût de la dernière chose qu'on leur fout dedans. Devant la porte de la maison, la petite foule des saisonniers et des stagiaires du CIAV s'est rassemblée. La punkette bénévole ne parvient pas à se calmer. Ça fait dix fois qu'elle explique qu'elle vient boire des coups au centre d'accueil pendant les concerts pour tenir compagnie à Chloé, qui ne supporte pas le son de la musique lorsqu'il est trop fort et qu'aujourd'hui, elle l'a trouvé dans cet état. Un jeune stagiaire aux cheveux bah décidément, c'est le pays de la fantaisie capillaire ici, me le confirme. Nous, on adore aller voir les spectacles, mais Chloé déteste ça. Faut dire qu'on est déjà dans le bruit toute la journée à l'atelier. Chloé, c'est la jeune femme qui a été tuée Je lui demande. Un sanglot me sert de réponse. Le groupe commence à s'échauffer, se monte la tête, refuse de dormir là cette nuit au cas où le tueur se pointerait. Oh, ça part en couilles sévères. alors je coupe court à la parano. Ok, ok, eh, hey, silence, oh, silence. Je vais passer la nuit ici, hein, je vais veiller sur la maison. Vous avez une piole de disponible Pascal regarde le cadavre de Chloé par la fenêtre et puis me dit... Bah, Je crois
2: bien qu'une chambre vient de
1: se libérer, ouais. Oh, saleté de pigeons Ils sont toute une colonie à nicher sous la toiture, juste au-dessus de mon lit. Oh, des tourterelles qui réveillent un poulet, tu parles d'une volière. Dans la salle commune du centre d'accueil, je rejoins les saisonniers et les apprentis du CIAV. Oh, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup dormi. Ils boivent leur café noir en silence, tout en gardant leurs yeux exorbités tournés en direction de l'endroit où gisait le cadavre il y a encore quelques heures. L'unité qui a enlevé a mis du temps à arriver de Metz, mais ils ont fait un bon boulot. Tout est clean. Je tends mon gobelet en plastique réutilisable pour réclamer un café. Qui sentira le jus de pomme On frappe à la porte. Un gendarme fait son entrée. Officier Lemberg, du groupement de gendarmerie de la Moselle. Les verriers me regardent comme si je devais obligatoirement me présenter à mon tour. À un gendarme. Non mais franchement... Bon, je m'exécute, en affichant le plus de mauvaise volonté possible. Commissaire Platini, de Lobo à Nancy. De Nancy Mais qu'est-ce que vous foutez là Je suis venu acheter la dernière boule de Noël, ça vous pose un problème La tension est palpable. Ça chauffe même carrément. Je crois qu'on pourrait faire cuire un œuf au point précis où nos regards se croisent. Aucun de nous deux ne semble vouloir baisser la garde. Mais je devine l'incrédulité des ouvriers qui nous dévisagent. Sans doute ne connaissent-ils pas l'animosité qu'il règne entre flics et gendarmes. Il semble que le moment ne soit pas encore venu de régler des comptes avec le militaire, alors je baisse les yeux. Lenberg, je viens de recevoir un coup de fil de mes supérieurs, ils me mettent sur l'affaire. Alors ça me fait autant plaisir qu'à vous, mais il semblerait que nous devions coopérer. L'autre se tait encore un peu, histoire de jauger son adversaire, et puis il met un mouchoir sur son orgueil. Raide comme un piquet, le képi sous le bras, il s'adresse à la cantonade.
0: Bonjour, jeunes gens. Je suis désolé de vous importuner dans un moment tel que celui-ci, mais nous devons faire avancer l'enquête. Et pour cela, commencez par récolter le plus d'informations possible sur la victime.
1: Oh bordel, quelle politesse. À ce tarif, ils vont pas tarder à recruter Nadine de Rothschild pour former le GIGN. C'est moi qui lui réponds. J'ai déjà pris les dépositions Lenberg. La victime était étudiante aux Beaux-Arts à Quimper et avait pris une année de césure pour venir ici à Meisenthal découvrir le travail du verre. Peu de structures en France offrent une telle ouverture dans l'accueil des stagiaires. Chloé était discrète, fonctionnait comme un métronome, avec des journées remplies d'habitudes et de rituels. Elle était fascinée par le feu et apparemment elle en parlait assez bien. Ce qui la fascinait, c'est cette matière qui change de forme et qui retient le souffle du verrier en son sein, comme une âme. À part, je pense alors au cadavre de la petite et à son front ouvert par lequel s'est échappé sa vie. On ne lui connaissait pas de relation amoureuse, elle n'avait aucun ennemi, aucun conflit latent. Elle aimait particulièrement la céramique et Drag Race, l'émission de télé-réalité avec des drag queens. Je vois l'autre coincé du bulbe qui s'empourpre. Ah, il va bientôt faire un œuf. Et il se donne de l'air avant de reprendre.
0: Combien de personnes vivent
1: ici en ce moment Je montre les personnes présentes autour de la table. Je crois qu'à la gendarmerie, on vous apprend à compter sur vos doigts, non
2: En ce moment, on est sept, mais ça peut varier d'une semaine à l'autre. On n'est que deux en plus de Chloé à faire toute la saison. Aubin et moi.
1: La jeune femme qui a répondu s'appelle Alice. Verrière, formée au Danemark, en Norvège, aux états unis elle a déjà pas mal baroudé. Aubin, c'est le jeune père oxydé avec qui j'ai causé hier. 20 ans, fraîchement débarqué dans le métier, il tripote machinalement les pièces du puzzle posées devant lui sur la table. J'ai tout de suite remarqué le capteur de plastique blanc accroché à même la peau de son bras. Un diabétique, de type 1. Le gendarme reprend le fil.
0: Comment s'organise la vie ici Qui a les clés
1: Quelles sont les allées et venues C'est encore Alice qui répond.
2: C'est comme n'importe quel hébergement collectif. On a les clés de nos chambres, mais on laisse la porte en bas toujours ouverte, c'est plus pratique. On a chacun notre étage de provisions dans le placard, chacun notre étagère dans le frigo. Enfin, vous voyez quoi, comme dans n'importe quel colloque. C'est plus tranquille en temps normal. Quand on sort du boulot, on a envie de se poser, on a la flemme. Enfin, sauf les soirs de concert, évidemment.
0: Pour le dire franchement, le week-end, on s'ennuie. Hein. Il y a la forêt à côté, mais il pleut vraiment souvent. Alors, on tue le temps comme on peut. On mate des séries, on fait des puzzles qu'on récupère dans les poubelles. Moi, j'élève aussi des phasmes dans un terrarium.
1: Mon téléphone sonne. Je m'éloigne quelques instants de la conversation pour répondre. C'est Pascal, le directeur de la salle. Il a le résultat de son investigation côté club de tir à l'arc. Il m'apprend que les propriétaires d'arbalètes s'inscrivent le plus souvent dans des clubs de tir car une arbalète est létale, contrairement à un arc. Enfin, en tout cas pour ceux qui se signalent. Car la plupart sont des chasseurs qui se gardent bien de le dire. Sinon, il faudrait déclarer l'arme en préfecture. Ouais, la piste de l'arme du crime va être difficile à remonter. Je raccroche et je retrouve le gendarme devant la porte du centre d'accueil, en train de griffonner dans un carnet. Je lui lance. Alors, quelles sont vos conclusions, Sherlock Le meurtre a lieu le
0: soir du concert d'autopsie, un groupe qui encourage les pratiques macabres. Les jours de spectacle, la population de Meisenthal peut doubler. Ça fait autant de suspects potentiels. C'est bien notre veine.
1: Oh non, mais pas vous, Lenberg. Vous allez pas me faire le coup du Death Metal qui fabrique des tueurs en série. Bon sang, mais c'est tout le contraire. Il n'y a pas plus doux qu'un métalleux. Hein Cette musique sert juste à expier toute la misère emmagasinée par les fans. Et j'ai l'impression que dans votre coin, il y a matière à expier, non Non, non, mais vous avez vu le centre-ville de Beach Il pourrait servir de décor à un clip s'il existait un groupe qui s'appelait Fin du Monde. Non, mais sérieux, votre pays est bloqué 30 ans en arrière. Non mais qui dit encore « c'est bien votre veine » sur cette terre L'autre me tue du regard. S'il avait des arbalètes à la place des yeux, je serais déjà mort. Finement observé,
0: Platini. J'espère que vous mettez autant d'énergie dans vos enquêtes que dans vos sarcasmes, Car pour l'instant, on fait du surplace. Venez donc avec moi rendre visite à Yann. Je crois que vous avez deux ou trois trucs à apprendre sur le coin.
1: Yann Yann, c'est Yann Greenenberger. Le directeur du CIAV. Il a quasiment autant d'anecdotes à raconter sur le métier de verrier que de syllabes dans son nom de famille, c'est dire. Le cheveu hirsute et le verbe sûr, il a en temps normal assez d'entrain pour réveiller un macabé. Mais la nouvelle de la mort de Chloé semble l'avoir éteint. Aujourd'hui, il ressemble aux musiciens d'autopsie que l'on a croisés en train de recharger leur matos sur le chemin du centre d'art et qui, une fois démaquillés, ont plutôt l'air de cadavres que de gus qui incitent à faire le mal. Hop, un suppôt de Satan et lit. Malgré sa tristesse, Yann a le regard qui s'allume littéralement dès qu'il parle de la légende des origines de la boule de Noël de Meisenthal. Ses yeux deviennent alors deux fours qui brûlent de passion sous le taillis de sa tignasse. Son visage raconte les premiers verriers bohémiens dont il partage l'histoire, débarqués dans les forêts immenses du Beecherland avec leurs chevaux et leurs fours ambulants
2: pour faire leur métier de souffleur de verre. Mais en 1858, nous compte-t-il La légende dit que la récolte de pommes dont on se servait traditionnellement pour décorer les arbres de Noël, fut si misérable à cause de la sécheresse que quelqu'un eut l'idée de les remplacer par des boules de verre. C'est cette tradition qui perdure jusqu'à nos jours, qui conduit le monde entier à se pencher sur notre centre d'art verrier. Et... Il hésite un instant. Et qui attire nombre de jeunes comme Chloé, fascinés par le feu et la matière incroyable du verre. Sa mort me fout vraiment un coup. Excusez-moi... Elle était si jeune. Il y a quelque chose de pas normal dans l'ordre des choses. Vous comprenez Suivez-moi.
1: Yann nous guide dans un dédale de couloir qui mène jusqu'à une passerelle, depuis laquelle nous pouvons voir les verriers au travail en contrebas. En passant du couloir à l'atelier, la température est montée de plusieurs degrés d'un coup. Il faut dire que les fours ouvrent des gueules pleines de flammes furieuses, devant lesquelles les artisans, réglés comme des horloges, répètent des gestes ancestraux dans un balai réglé au millimètre, manipulent des cannes de métal, au bout desquelles dansent des boules de verre en fusion. On croirait
2: qu'ils jouent avec des choupa-choups à 1200 degrés. C'est ici qu'on souffle les fameuses boules de maïsental. On fait ça toute l'année pour satisfaire la demande. Nous pourrions les produire de façon industrielle, mais nous tenons à l'artisanat et à la transmission plus que tout. L'idée est de conserver le fil du savoir-faire entre les générations. Je commence à comprendre ce qui se joue ici. Vous l'avez compris, nous sommes tout à la fois les héritiers et les conservateurs d'une tradition. La boule de Maisenthal n'est pas seulement un objet d'art que nous nous efforçons de garder accessible à tout le monde grâce à son prix abordable. C'est la trace du lien entre les générations. C'est le geste populaire. Et ouvrier qui gagne ses lettres de noblesse en étant sacralisé, accroché comme décoration au centre du foyer. C'est très important pour le pays. Chaque année, nous confions la conception de la nouvelle boule à un designer. Enfin, sauf cette année. C'est la première fois que le design est confié directement au verrier. Pourquoi Le designer qui a remporté l'appel d'offres a eu quelques ennuis avec la justice. Il est présumé coupable d'attouchement sur mineur. Son nom Jean-Claude Leprêtre connu pour ses installations autour de la lumière, ses ampoules cachées dans les halos de fumée ou ses animaux exotiques empaillés. Une vraie pointure. C'était une chance pour nous qu'il accepte le contrat. Il nous a fait une proposition insolente, à ses limites, en mettant en rapport les boules et son nom, si vous voyez ce que je veux dire. Il habite en Suisse depuis plusieurs années. À l'origine... Je croyais que c'était pour des raisons fiscales, mais euh, depuis que les plaintes se multiplient à son encontre, je comprends mieux et son exil et le cynisme de sa réponse à notre appel à projet. À cause des accusations, le projet lui a été retiré et nous avons décidé de confier la boule de l'année à trois verriers de l'équipe, en interne, pour valoriser la jeunesse comme un contre-pied. Je vois. À qui À Aubin, Alice et Chloé, que vous avez vu hier
0: « Je vous présente mes condoléances.
2: » lui dit le gendarme. « Oh, j'espère qu'elle est en enfer. »« Je vous demande pardon. »« Parce que ça lui permettra de continuer à souffler du verre. Cette petite avait du talent. » Je laisse Yann et Lenberg à
1: leur échange de politesse et me remets à observer les artistes au travail. Chaque verrier a un assistant qui lui ouvre les portes du four, tourne sa canne, prépare lance des boules. Il le suit comme son ombre. Mais dans le nombre des assistants, je remarque qu'il en manque. « Où est Aubin ?» Yann se pencha
2: son tour sur le garde-corps de la passerelle. « Non, je ne le vois pas. Ça lui arrive de quitter l'atelier un moment pour se piquer. Vous savez qu'il est... »« Je sais.
1: » Pris d'une intuition soudaine, je prends rapidement congé des deux hommes et file en courant vers le centre d'accueil. J'ai vu juste. Aubin est bien au centre d'accueil. Affalé sur le puzzle qu'il ne terminera jamais, il baigne dans une mare de sang. Je ne l'avais pas remarqué jusque-là, mais l'image du puzzle représente New York et l'hémoglobine qui coule encore éteint les néons de Times Square un à un. Ah merde, c'est tout frais. Le tueur est là, pas loin. Je tente de réfléchir à toute vitesse. Ah, J'ai besoin d'un remontant, un café. Je sors le gobelet de ma poche et... Bon sang, le jus de pomme, l'arbalète, New York. J'ai peut-être une idée. J'ai laissé à Lenberg le soin de s'occuper du jeune homme, de prévenir la famille et d'accompagner les occupants du centre d'accueil vers une cellule psy. Moi, j'ai retrouvé ma caisse pourrie et je fis la vive allure sur les routes du Beecherland, attaquant les virages au milieu de la forêt couleur pétrave et chocolat. La pépinière Holmes n'est qu'à quelques kilomètres de là. Sa publicité sur le site internet est claire. Découvrez notre gamme d'arbres fruitiers en sillon, 60 cm en racines nues, Repiqués, deux tiers de branches en racines nues ou en conteneur de 1 litre, 20 à 40 cm, nos miels et nos jus de fruits maison. maison. C'est elle qui fournit les sites de Maisenthal en jus de pomme artisanal. New York, la grande pomme, l'arbalète de Guillaume Tell, le jus de pomme, la légende des boules de Noël préférées aux pommes pour décorer le sapin. Quelque chose se trame de ce côté-ci le verre est dans le fruit. Monsieur Holmes, je trouve le pépiniériste dans ses vergers, en train de tailler des branches. Plutôt costaud le proprio. Il abat sa hachette avec une autorité et une précision sans faille, faisant rouler ses muscles sous le tissu de sa côte. Lorsque je l'appelle, il suspend son geste et tourne son visage vers moi. C'est marrant, hein, comme même après 20 ans de boutique, je peux encore avoir des a priori et me faire surprendre comme un bleu. Moi qui m'attendais à trouver le visage nerveux et émacié d'un psychopathe, surplombant cette carcasse de tueur, je découvre un personnage doux comme un agneau, avec une barbe d'ours, une bonne humeur contagieuse et au coin des yeux la ridule du sourire et tous ses affluents. Lorsqu'il soulève son bonnet pour se gratter la tête, je remarque des cheveux roux, taillés courts, clairsemés. Il me rejoint avec une rapidité étonnante, molosse aux pieds agiles. Lui-même, commissaire Platini J'enquête sur la mort de deux apprentis du centre verrier de Maisenthal en moins de 24 heures. Il ne s'y pas. Que puis-je faire pour vous J'aimerais que vous me parliez de votre activité. Ce sont des, des pommiers que vous taillez, là Des
2: cerisiers. Les pommiers sont plus loin, après les pruniers, euh, près des ruches. Ici, on fait du miel, des jus, des confitures. On travaille en circuit court. Hein. On fournit les commerces du coin en bons produits locaux, les salles de spectacle en jus aussi, jusqu'en Allemagne.
1: Je tâte le gobelet réutilisable dans ma poche. Mmh. Je fais fausse route. Comment j'ai pu croire à la piste d'un pépiniériste tueur qui vengerait ses ancêtres dépossédés de leur vente de pommes à Noël par les verriers, 150 ans plus tard, en désaussant les stagiaires d'un centre d'art Une légende n'est pas un mobile suffisant pour assassiner. Ce gaillard ne ferait pas de mal à une mouche. Je prends en congé, gentiment. Je m'excuse de l'avoir dérangé.
2: Je vous accompagne, Monsieur Platini. De toute façon, j'ai fini. C'est l'heure du café.
1: « Nous marchons dans ces vergers, fendant la brume. »« Nous avons un projet de pressoir itinérant. »« Continue l'autre.
2: »« On le montrait sur une remorque, on irait de village en village pour permettre à chacun de presser ses propres fruits.
1: Encore une manière de travailler... »« Merci, euh, monsieur Holmes. »« Le coupé-je. Désolé de vous avoir dérangé. »« Au risque de paraître impoli, c'est moi qui suis pressé, à présent. »« J'ai déjà la main posée sur la poignée de ma voiture. »« Je regarde le géant rentrer chez lui par la porte-fenêtre de la salle à manger. » Rustique, meublé sommairement avec une table, quatre chaises, un poste de télé et un fauteuil à côté de la cheminée. Oh, cheminée au-dessus de laquelle est accrochée une énorme arbalète. À la gendarmerie de Sarguemine, deux heures plus tard, le gendarme Lemberg interroge Holmes. Ici, pas d'ingénieur du son du FBI qui décrypte l'interrogatoire en cours derrière une glace sans teint en fumant des cigarettes. Le bureau de Lemberg ressemble vaguement à celui d'un CPE de collège, en plus pourri, et c'est le pépiniériste qui a perdu son teint. Le colosse est livide. J'ai passé un coup de fil au président de la flèche bitchoise, qui m'a renseigné plus précisément sur les arbalètes. Leur dangerosité dépend de leur puissance. Si les modèles vendus en France se limitent à 150 livres, on peut en amener de Suisse ou de Pologne qui montent à 300 ou 400 livres. Une arbalète suisse, ça te coupe un arbre, qu'il m'a dit. Assure que le brave Holmes ne ferait pas de mal à un arbre, mais à des verriers. Lenberg sort de son bureau et m'apporte la réponse.
0: C'est un simple chasseur. Ses alibis sont imparables. Il s'en sort avec un rappel à la loi et une grosse amende pour détention d'armes létales. Je vais le ramener chez lui et lui confisquer son matériel le temps qu'il la déclare à la préfecture. Dites-moi, Platini, vous avez sérieusement cru à cette histoire de vengeance Comment dire, traditionnelle
1: je me sens honteux. C'est votre pays qui me monte à la tête, Lemberg. Vos traditions, là, votre savoir-faire, vos fiertés. Moi, je pensais que le Beecher Land c'était un trou paumé, rempli d'arriérés. Je m'aperçois que c'est surtout un coin plein de travailleurs bravaches, qui se font tout seuls, sans se plaindre. Qu'ici, on cherche à colmater les brèches de l'histoire avec le ciment des solidarités. En fait, dans le Beecher Land, vous êtes comme des Mosellans, mais en plus Mosellans encore. Ah, le képi ne s'attendait pas à ça. Je viens de lui couper la chic. Je sors de la gendarmerie et j'appelle Pascal à Meisenthal. Pascal Le marchand de pommes est innocent, c'est une fausse piste. Euh, Dis-moi, tu peux faire encore quelque chose pour moi Réserve-moi une chambre dans l'hôtel qui est dans la rue juste au-dessus du CIAV, s'il te plaît. Demande à Yann de renvoyer tous les apprentis chez eux, sauf Alice, hein, qu'ils quittent la ville le plus discrètement possible. Dis-lui aussi de continuer à faire fonctionner les fours et à faire du bruit dans l'atelier, comme s'il était en activité et surtout garde Alice dans ton bureau j'arrive on n'en a pas fini avec le tueur j'ai un dernier coup à jouer le mobilier de la chambre de l'auberge Lucas à Meisenthal est à peu près aussi moderne que celui du bureau de Lemberg à la gendarmerie de Sargemin je soupçonne d'ailleurs le fabricant d'être le même pourtant il y a des clients j'entends la télévision fonctionner dans la chambre d'à côté j'écarte un rideau et jette un œil sur la cour du CIAV parfaitement éclairée. La vue est imprenable. J'ai briefé Alice. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit. Minuit, l'heure du crime. La dalle de ciment toute neuve de la cour du Centre international d'Arverrier est si lisse qu'elle reflète la lumière de la Lune. On y voit comme en plein jour. Si mon plan fonctionne, aucun alibi ne pourra se revendiquer de ce béton-là. Depuis ma chambre d'hôtel, je guette. Mon arme de service, un Ziegsauer SP 2022, est posée sur le couvre-lit, chargé. Soudain, une ombre gigantesque apparaît. Elle coupe la dalle argentée comme une lame noire. Alice. Elle s'arrête un instant, puis repart. J'entends que ça remue dans la chambre d'à côté. Mon voisin se retourne dans son lit. Alice est à présent debout au milieu de la cour et se tient immobile, comme je le lui ai demandé. «» Elle s'allume une cigarette et jette un regard nerveux vers l'hôtel. Ça bouge encore chez le voisin. Cette fois-ci, je l'entends tourner la clé dans la serrure de la porte de sa chambre, puis filer dans le couloir. Bon sang, est-il possible que… Mais oui, c'est évident, comment n'y ai-je pas pensé avant J'enfile mon impair, attrape mon flingue et plonge à mon tour dans l'ombre du couloir. La moquette étouffe le bruit de mes pas. En bas, j'entends la porte d'entrée claquer. Bon sang, il n'y a pas une seconde à perdre. Je file le train à l'assassin. Le voilà caché sous l'arche menant à la cour, penché sur ce qui ressemble à un aquarium. Alice ne l'a pas vu. Je me colle à un mur de briques, deux arches plus loin. Qu'est-ce qu'il fiche, bon sang Il ouvre la boîte et une ombre longiligne jaillit de sa prison de verre, produisant un mouvement de S inquiétant. Oh, bon Dieu. Un serpent. Oh, le salaud La bête venimeuse Louvoie filant lentement vers Alice, qui lui tourne le dos. Il n'est plus qu'à quelques mètres maintenant, avançant sournoisement avec ce déhanchement vicieux de prédateur. Je jaillis de ma planque, d'un coup, arme à la main, gueule à Alice. -toi « Pars-toi Cours Cours !» Puis défouraille, trois balles, net. Les deux premières ratent leur cible et ricochent sur le béton, mais la troisième fait mouche, tuant sa cible sur le coup. Le serpent a bondi dans un dernier spasme avant de retomber raide sur le béton. J'entends alors un rugissement dans mon dos, un grognement de sanglier. J'ai juste le temps de me retourner et de voir un homme, replet et chauve, habillé tout en noir, foncer sur moi avant de me plier en deux dans un geste réflexe pour lui asséner un fameux coup de tête en plein dans le plexus. Plié en deux sur la dalle de béton, se tenant la poitrine, Jean-Claude le prêtre souffle comme une bête à l'agonie. Je me penche sur lui et je lui murmure. Je m'appelle Platini, pas Zidane. Mais sur un coup de tête, je peux quand même faire basculer la partie. Ouais, je suis trop con. Je récapitule pour Lenberg, Pascal, Alice et Yann, réunis dans le bureau de ce dernier, une fois le prêtre mis au chaud par les collègues. Les allusions répétées à la pomme étaient réelles et le lien avec la tradition de la boule de Noël évident. Mais j'aurais dû réaliser plus tôt qu'une telle mise en scène ne pouvait venir d'un honnête pépiniériste. Il n'est pas assez mégalo pour ça et il a trop de boulot. En revanche, qui peut prendre le temps de bâtir un scénario à même de faire accuser quelqu'un d'autre, mais avec le souci du détail et qui fournisse une narration d'ensemble, sinon un artiste contemporain Alors voici ce qui s'est passé. Depuis quelque temps le prêtre se s'est perdu. À force de traîner de jeunes et faibles de manière trouble dans son sillage, il devait se douter que sa carrière allait finir par se fissurer. Comme il n'a plus rien à perdre, il veut signer son départ avec une dernière œuvre, morbide, dans laquelle il tue les trois jeunes verriers qui ont hérité du projet de boule de Noël à sa place. Il loue une chambre à l'auberge de Lucas, avec vue sur le CIAV, abandonne un puzzle représentant New York, surnommée « la grosse pomme », dans une poubelle à proximité du centre d'accueil. Amène avec lui une arbalète surpuissante achetée dans son pays de résidence, la Suisse, pour citer Guillaume Tell et l'un de ses compagnons exotiques qui aurait pu tuer avant de finir en empaillé.
0: « Quel est le lien entre le serpent et la pomme
1: ?» m'interroge Lenberg, professionnel.
2: C'est Yann qui lui répond. « Ève Le jardin d'Éden Le fruit de la connaissance Plutôt pas mal imaginé comme signature. » Comment avez-vous deviné tout cela, commissaire bah, Je n'ai absolument rien deviné, je l'ai senti.
1: Ma seule piste concernait le lien à la tradition et le fait que les deux premiers assassinés étaient membres du trio à qui on avait confié la responsabilité du design de la célèbre boule de Noël. Dès lors, il me suffisait d'utiliser Alice comme un appât pour confondre le tueur qui avait l'air résolu à aller au bout de son plan. L'appât en question tremble dans un coin de la pièce, enroulé dans une couverture de survie. De là à penser que c'était le prêtre, le coupable, et qu'il logeait dans la chambre à côté de la mienne. Ça vibre dans ma poche. Téléphone. Lorsque je raccroche, j'affranchis l'assemblée. On vient de retrouver l'arme du crime, dans une décharge des Vosges, à Ah, oh, Les autres me regardent comme un extraterrestre. Mais comment Il Parvient à articuler Lamberg. Les ordures du Bitscherland sont envoyées là-bas par le SIDEM, le service de gestion des déchets. Le prêtre a bêtement balancé son arbalète dans une poubelle et il n'aurait pas dû, en pleine polémique, sur le ramassage des ordures. Comment j'ai fait pour savoir ça ben, J'écoute France Bleu, Lemberg. Un bon flic de terrain s'intéresse au local, vous devriez savoir ça. Mes pas résonnent dans la halle verrière, déserte. Alors J'ai l'impression que les 48 dernières heures ont duré des mois. Le concert le plus long de ma vie Autour d'un énorme mobile fait avec les boules de Meisenthal, les fantômes du lieu continuent de danser. Les premiers verriers bohémiens, les ouvriers actifs et puis errants, licenciés comme des malpropres, la mère de Pascal, à la poste, qui reçoit les 200 courriers recommandés de licenciement des derniers ouvriers un 24 décembre, les jeunes de 20 ans qui, en 1969, voulaient organiser des concerts envers et contre tous, Chloé Aubin. Ils sont tous là. La preuve, sous l'effet d'un courant d'air ou d'un mouvement spectral, qui sait, le mobile aussi un peu et le verre délicat qui s'entrechoque teinte doucement en nous rappelant que le contact humain est ce qu'il y a de plus fragile mais peut produire la plus belle des musiques. Il y a dans l'homme le meilleur et le pire. Devant moi, le lustre est tout à la fois œuvre d'art et mobile du crime. Avant de monter dans ma voiture, j'hésite à balancer mon gobelet réutilisable en plastique à la poubelle. Et puis je le garde. Il me servira si je reviens ici pour voir un concert. Le jour où ça arrive, je prendrai un jus de pomme. Au bon goût de café.
0: C'était Meurtre et Moselle une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine.
2: Pour découvrir une nouvelle histoire, rendez-vous sur FranceBleu.fr Lorraine Nord.